0: Bienvenidos a Distinto Guión, podcast que se dedica a ahondar en los porqués y en la manera de ver la vida a través de personas con diversos extractos sociales, profesiones, ocupaciones, oficios, cultura y manera de pensar. Yo, Mitson Parista, te acompañaré y preguntaré a nuestros invitados lo irrelevante que a todos nos interesa. Comenzamos. En este cuarto episodio nos vamos a centrar en el guión de vida de un estudiante de turismo. Me llena de mucha alegría grabar este capítulo porque hay una idea bastante errónea de lo que explora esta carrera a ciencia cierta. Que si son cocineros, que si solo estudian para atender camas, que si no están tan reditable, etcétera. Pero qué mejor que un estudiante de este rubro nos resuelva estas y más dudas. Hoy tengo como invitada a María José Frías Rojas, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, o eh, abreviado UNIDEP. ¿Cómo estás, María José?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo muy bien y muy apenado contigo, la verdad, porque estamos grabando por Zoom, porque el fin de semana lo, lo grabamos en, en, en vivo, pero por errores míos eh, muy tontos, pues lo tuvimos que volver a regrabar por Zoom. Entonces, pues te pido una disculpa por eso.
1: <risa> no, no importa, yo feliz de estar aquí otra vez.
0: Sí, hombre, perdóname. Bueno, mira, a mí me gusta empezar por las presentaciones y quiero empezar por preguntarte eh, el quién eres. Porque realmente tengo la idea de que para entender el guión de vida de una persona se debe partir desde el principio, desde cómo... Eh, fueron sus inicios, desde rasgos de su personalidad, eh, todas esas cuestiones para que eh, la gente entienda un poquito más el por qué tomaste ese camino que hoy estás eh, emprendiendo al final del día y pues eh, tenga una idea un poquito más clara de quién eres, así que me encantaría que me fueras contando, que empezara, empezaras por contarme cómo eras de eh, chiquita, cómo, cómo es tu vida, a ver Vamos a empezar por ahí.
1: Pues, para empezar, yo tengo 21 años. Soy de aquí de la ciudad, pero también tengo sangre poblana. De, desde muy niña fui una niña muy tranquila. Casi no le causaba problemas a mis papás. Incluso jugaba yo sola y podía estar horas sola. Yo era feliz. este Me iba bastante bien en la escuela, en la primaria, pero... este ...pues van pasando cosas en tu vida... ...que te van distrayendo un poquito de la escuela... ...entonces al momento de entrar a la secundaria... ...ya, olvídalo... ...no me
0: gustaba... ...la escuela... ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué era, era lo que, la... ¿Pero qué era lo que no te gustaba de la escuela?
1: Pues es que me daba mucha flojera... ...o sea, todas las materias de que... ...biología, física, química... ...no, y era pésima... ...era muy mala estudiante... En mi primer año eh, tenía como ocho materias y reprobé cinco. ¿En serio? Eh, en serio. No, mis papás querían de, qué pegarme. de que pegarme. Pues porque yo no era así. O sea, en la primaria siempre fui muy buena estudiante, pero entrando a la secundaria no sé qué pasó. Y todo valió.
0: Oye, ¿y por ejemplo tú eres, eh, vienes de unos padres muy autoritarios o, o eran un poco más flexibles?
1: que siempre ha sido más flexible, mi papá era muy, muy duro, muy rígido, entonces tuve como que esas dos partes, pero llegó el momento en el que se separaron y yo me quedé con mi mamá, entonces empecé a tener más libertad, eh, a salir sola y me ayudó bastante, la verdad.
0: Sí, claro, me imagino. Y después en la prepa, ¿cómo te fue en esa en esa época?
1: La prepa ya me empezó a ir mejor, ya, este... Sí, sí llegué a reprobar, pero fue muy al principio. Este, y dije, no, ya, ya tengo que empezarle a echar ganas. Y sí, me empezó a ir mejor. Este, me gustó tanto, tanto la prepa que hice cuatro años.
0: <risa> ¿Por qué hiciste cuatro años, María José?
1: Porque, mira, aquí viene una triste historia. Ajá. Y es porque... En mi último año ya faltaban de que dos meses para graduarme. El mismo día que me iban a tomar la foto de graduación, yo ya estaba con mi toga y todo eso. Uh -huh. Y que me expulsan.
0: ¿Cómo crees? ¿Pero por qué pasó eso?
1: Pues, una, una es joven, ¿no? Sí, sí, y sí. piensa que puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y pues no. La realidad es que todo tiene sus consecuencias y la mía fue que me expulsaran. Entonces, tuve que
0: hacer cuatro años de prepa. Ay, ¿y cómo lidias con el ser expulsada de la prepa? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza, por tu mente en ese momento? Porque digo, pues ya estabas graduada, o sea, ya era el último día. ¿No fue como un shock o, o algo así?
1: Sí, no, me pegó bastante. Creo que lloré diario por un mes, pero llegó el momento en el que mi mamá habló conmigo y me dijo, ya pasó, ya lo hiciste, ya te expulsaron, pero no no puedes estar así. Entonces, pues tenía toda la razón del mundo mi mamá y me puse a buscar trabajo, este estuve en unos cursos de inglés en los cuales avancé bastante y hasta que tuve ya la oportunidad de retomar mis estudios, ya terminar mi, mi último semestre de la prepa.
0: Ok, oye, ¿y...? ¿Eras muy inquieta cuando eras eh, niña? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo... Digo, han, falta un ratillo para entrar a tu a tu profesión y todo eso. Pero, ¿cómo eras de, de, de niña? ¿Eras inquieta? ¿Tú crees que, por ejemplo... Yo tengo la corazonada 100% de que las profesiones se llevan en la sangre. Y de que uno casi, casi está destinado a hacer eh, lo que va a ser, valga la redundancia. ¿Tú cómo eras? O sea... Sin entrar a tu carreras porque todavía no llegamos a ese punto, ¿cómo era tu personalidad de niña y cómo sigue siendo hasta hoy?
1: Mira, yo era una niña bastante tranquila. Este, te digo que por lo mismo de que mi papá era alguien muy duro conmigo, no, no tuve esa etapa de, pues de desmadre, no creo que fue hasta la prepa que ya la tuve. Uh -huh. Este, era muy tranquila, no, no le daba problemas a mis papás. Este Y por lo que me cuenta mi mamá Desde chiquita yo siempre le dije que yo quería Aprender todos los idiomas del mundo Ese era mi máximo, yo quería aprender idiomas
0: ¿Y, y pero qué te, y, ¿qué, te llamaba bueno, La atención de los idiomas?
1: Pues el poder Comunicarte con, con todas las personas O sea, de fuera de, de Estados Unidos, de China, de Japón O sea, el poder comunicarte con ellos
0: Ok Oye, pues... Y
1: me acuerdo mucho que... Ay, perdóname.
0: No, 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 síguele, 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 date.
1: Ah, bueno, pues en la escuela yo siempre he sido muy, muy buena para materias como historia, eh, geografía. Esas que a la mayoría no le gustan. Y me acuerdo mucho que de chiquita yo me tardé creo que un año en ahorrar como 300 pesos para comprarme una histori una historia, un libro sobre... Sobre la mitología griega. Y eso mis papás les sorprendía demasiado. Y creo que ahí sí viene un poquito más o menos de lo que quiere ser de grande.
0: Sí, claro. Eh, yo tengo la teoría de que... De hecho, en el capítulo pasado, que fue el mío... Eh, que si no lo he ido a escuchar deberán de ir, porque a mí me gustó mucho. <risa> Digo eso, precisamente, que yo considero que para... Saber tu verdadera vocación o, o tu profesión, tienes que hacer una remembranza de los primeros 12 años de tu vida. ¿Qué te gustaba? ¿Cómo te comportabas? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? Porque la, las vidas y la profesión al final es como una cajita de herramientas, ¿sabes? Entonces, si tú la vas llenando de, de cosas que, que te enseñen y vas recordando, tarde que temprano eso te va a servir. Digo, a lo mejor esa pasión que tú tenías por aprender los idiomas... Eh, en algún momento la vas a explotar bien, bien, bien cañón, ¿no? O la estás explotando en tu carrera. Mira, ya te conocemos un poquito más. Ya como que nos damos una idea más amplia de, de quién eres. Y a ver, cuéntame. ¿Cómo fue para ti el decidir qué carrera estudiar y cuáles más barajeaste? Esta pregunta me encantaría que te eh, fueras como Gordon tobogán porque muchos hemos pasado... O muchas personas que quizás están escuchando esto eh, Pasan por esa época de crisis O de no saber qué elegir ¿Sabes? Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti?
1: Ok, mira Para empezar, eh, saliendo de la secundaria Hice mi examen para la prepa Para, de, para la UNAM o para el Poli Y no me quedé en la que yo quería ¿Cuál querías? Y una opción era eh, la prepa 8 Okay. Pero no me quiere
0: ¿Por qué les gusta tanto pero esa prepa? Porque al
1: final te das cuenta de... ¿Eh?
0: ¿Por qué les gusta tanto esa prepa?
1: Es, es muy buena escuela y aparte a mí me queda muy cerca de mi casa
0: Porque yo, yo he escuchado a un montón de gente eh, de, Igual de mi generación que estaba Pero bien obsesionada con que le tocara esa escuela precisamente Tú, por ejemplo, compartes la idea de que ¿Una cosa es la escuela y otra cosa es el alumno? O sea, ¿que puedes estar en la escuela más pinche y ser un alumno bien chingón? ¿O, o si sí influye mucho el tipo de escuela y de educación que te dan tus papás?
1: Pues es que son las dos cosas, porque sí puedes ser el mejor estudiante y estar en una escuela, pues, la más pinchona. Y no es lo mismo estar en una escuela de un poquito de mayor nivel, porque si aprendes más, si sí son otras cosas. Entonces es como parte de las dos. ¿Qué tanto le tú le pongas de ganas y qué tanto la escuela te te ayude?
0: Siempre tengo esta maldita manía, de hecho, esa fue uno de los eh, motivos por los cuales volvimos a regrabar este capítulo, que entre preguntas se me ocurren más preguntas y ahorita me acaba de surgir una. ¿Tú siempre has sido, has sido en escuela eh, privada o, o también en pública? No, toda la vida he ido en escuela privada. Ay, qué guay, chica. Yo intenté ir en una. No, 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 yo
1: intenté ir en una pública, pero no me quedé.
0: Call me, fifí. No. Oye, aquí, aquí va la pregunta. ¿Qué diferencia tú consideras, o sea, tú que toda tu vida has eh, estado en, en escuelas privadas, ¿cuál es la mayor diferencia que tú percibes entre una escuela pública y una privada? El inglés.
1: Este, sí, en definitiva es el inglés, tuve varias este, amigas ya en la prepa que estuvieron en secundarias públicas y... y nunca tuvieron una clase de inglés hasta que entraron a la prepa y yo toda mi vida lo he llevado desde el kinder, okay. kinder primaria secundaria prepa he llevado inglés, a lo mejor no muy a fondo pero sí siempre y no era algo nuevo para mí y no era algo que me espantara, pero con ella sí lo... vi esa diferencia.
0: Y aparte de eso, alguna otra, o sea, aparte de eso, alguna otra, no sé.
1: Pues es que no te puedo decir como muy a fondo porque no, nunca he estado en una escuela pública. Ay, qué fifí te
0: oíste, yo... María José, no puede ser. No, 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 pero era por
1: lo que yo veía o me contaban. Ok. O sea, eso fue como lo primero en lo que yo me di cuenta en el inglés.
0: Ok. Yo siempre he creído que el, el mayor diferenciador entre una escuela privada y una escuela pública siempre ha sido como que la mentalidad. A ver, por ejemplo, eh, a ti en tu, en tu escuela, que es una escuela privada, qué, ¿qué tipo de mentalidad te enseñan? ¿Te enseñan que tienes que salir y graduarte para ir a trabajar o realmente te empiezan a meter el pensamiento de... Tienes que salir para ser poner tu propio negocio de lo que estás desarrollando, ¿sí me entiendes?
1: Sí, sí, Este, lo que nos dicen mucho es que están preparando líderes, no están preparando empleados y sí este, es de que tengamos que poner nuestro nuestro negocio, ya, o sea, por ejemplo, de lo que yo estoy estudiando, no sé, una agencia de viajes. O sea, pero que yo no sea empleado, que sea mi negocio.
0: Okay. ¿Y eso de, de cierta manera influye en tu manera de ver la vida?
1: Pues, yo creo que sí, porque realmente, a lo mejor si sí, al principio te ves trabajando este en una empresa, algo así, pero solo es como poquito tiempo en lo que logras juntar un capital y ya poder este poder ponerte
0: tu negocio. Okay. Entonces siento que
1: sí cambia un
0: poquito. Bueno, pues qué, qué interesante. Ahora sí, regresando, dando saltos abismales hacia atrás, vamos a regresar a la pregunta inicial que era que cómo er, fue para ti el decidir qué carrera estudiar y qué otras tenías en mente. Quizás a lo mejor tenías un sueño súper loco de ser cantante o actriz. A ver, vamos a empezar por ahí.
1: Yo quería ser bailarina Empezando por ahí, yo quería bailar
0: ¿Pero bailarina de qué tipo? ¿Del ballet de Amal Hernández y eso? ¿O bailarina Ajá, urbana? Sí, sí
1: ballet, ballet folclórico ¿No? Ballet folclórico Pero ya estaba muy grande y, y, y... no tenía como la condición física Entonces pues Lo descarté luego, luego Entonces te digo, no, no logré quedarme en la prepa que yo quería Y... O era irme a trabajar lo que volvía a hacer el examen o ponerme a estudiar. Yo quería seguir estudiando. Entonces, en mi búsqueda de escuelas eh, llega una idea para mi vida y me empieza a decir: no, pues tenemos la prepa normal. Este, tenemos también bachillerato tecnológico y claro que por mi mente siempre pasó a estudiar este derecho, contabilidad. Diseño Gráfico, pero no no me terminaban de llamar. Yo no me veo atrás de un escritorio. Entonces me ponen dos este dos folletos, uno que decía Bachillerato Tecnológico en Turismo y el otro Bachillerato Tecnológico en Diseño Gráfico. Soy muy buena dibujando, me gusta bastante. Y ya empiezo a ver las materias y sí estaban bonitas, me llamaban mucho la atención, pero no no me veía. Entonces empiezo a leer las materias de bachillerato tecnológico en turismo y me hicieron ojitos. <risa> y ya ahí fue cuando me decidí a estudiar, bueno, a meterme al mundo del turismo, porque pues era bachillerato, todavía no era la licenciatura.
0: Ok, ok. ¿Y a todo esto qué es el turismo?
1: Mira, el turismo tiene un significado muy amplio, pero para resumirlo, es viajar y consumir lo que hay en un destino, ya sean artesanías, comida, hospedaje y
0: todo eso. ¿Y qué tipos de turismo y cuáles son sus diferencias? Digo, es lo que estaba el otra vez este leyendo en un en un blogger de con un bloguero de, de de viajes que hablaba mucho del turismo fotográfico, que creo que es una tendencia, bueno, es un nuevo nicho de negocio, por decirlo así, que está explotando. Entonces, Aunado a, a, a que vi eso, me dio por preguntarte, ¿cuáles son los tipos de turismo como más conocidos y unos más extraños?
1: Mira, hay mil y un tipos de turismo, son demasiado. El, Yo creo que el más conocido que es cuando planeas tus vacaciones, que te vas a la playita, así se llama turismo de sol y playa. Está el turismo arqueológico, que es solo ir a visitar lugares arqueológicos como Palenque, Chichen Itzá, las pirámides de Tihuacán y todo eso. Está el de congresos y convenciones, de negocios, de aventura. El de aventura es, por ejemplo, ir a la Huasteca y eh, ir en canoas o aventarse por paracaídas, que, que tenga que ver mucho con la adrenalina. Okay. Está el luna mielero, pues que es para las parejas. Está
0: el de LGBT. Es que no me sé las demás o letras, sea, pero Sí, son LGBT. demasiadas. Son como todo el teclado de una computadora, ¿no? Ajá. Este, entonces, a ver si, si entendí. Me está diciendo que el turismo es algo totalmente inmenso y que casi casi todo tiene su, su nombre. O sea, por ejemplo, si yo me caso y me quiero ir con mi esposa, tomo un turismo... Es
1: Lunamielero.
0: Lunamielero. Y luego resulta que a lo mejor, Ajá. digo, no soy, pero si soy eh, de la comunidad LGBTTXYZ, puedo ¿pueden armarme un paquete que me lleve a lugares eh, acorde a, mi, a mis preferencias y todo eso?
1: Sí, así es. O sea, el, el turista no, no sabe qué tipo de turismo estar haciendo, pero ya nosotros lo vamos diferenciando.
0: Ok. Oye, y... Algo que quizás, eh, porque es como decía en el, en el intro, hay como mucho ruido alrededor de esta carrera, ¿no? Me decías, eh, por fuera de, 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 de la grabación, que cuando empezaste a estudiar esto decían que, que si ibas a ir a atender camas o que si nada más era, eh, ¿sabes? Como que no se entiende muy claro qué es la carrera de turismo. Entonces, ¿me puedes decir qué enseña la carrera como tal?
1: Eso me pasó al principio que les comentaba que iba a estudiar turismo y todo, ¿sabes? o sea, vas a ir a tener camas. Y yo no, o sea, ¿por qué? Cero, nada que ver. Sí, sí, sí. Pues mira, en la licenciatura tenemos gran variedad de materias. El primer año son las materias como de tronco común, que es español, matemáticas, geografía, que lo hacen así por si no te termina de gustar la licenciatura y puedas hacer el cambio a contabilidad o, no sé, ingeniería. Ya entrando al segundo año, son materias de, de la licenciatura, como hospedaje, alimentos y bebidas, servicio, agencias de viajes, este, servicios de viajes por el mundo y todo eso. O sea, son materias muy bonitas.
0: Ok. O sea, que realmente es una carrera que toca el inicio de muchas, ¿no? Me decías que contabilidad y, y, y todo eso.
1: sí. Sí, llevé contabilidad, llevé estadística, llevé eh, economía.
0: O sea que, por ejemplo, si a mí no me gustan las matemáticas, si no me gustan eh, los números ni nada de eso, estudiar y me quiere estudiar turismo porque yo creo que es algo súper fácil, eh, ¿no es tan así?
1: No, no, cero. O sea, si, si quieres estudiar turismo porque piensas que no va a haber matemáticas, pues está mal, porque si hay, si las llevamos... Y te digo, es matemáticas y estadística y la otra que llevé fueron matemáticas superiores. Entonces sí tenemos sí hay matemáticas.
0: Del 1 al 10, ¿tú qué tanto Digo, quizás a lo mejor es una pregunta muy banal y muy frívola, pero del 1 al 10, ¿tú qué tanto consideras en dificultad tu carrera? Si ¿Sí me entendiste, porque creo que me hice bolas. <ríe> del 1 al 10, ¿qué tan difícil es sí. estudiar la carrera de turismo? <ríe>
1: ...vocación de servir... ...es una... ...muy fácil... ...pero si no te gusta... ...si tienes de verdad una pésima actitud... ...de que... ...tratar con la gente te pone de malas... ...va a ser una tortura.
0: Ok... ...o sea, tienes que tener como que esa vocación de trato... hacia las personas. Ajá. Digo, te, te pregunto tanto... ...así porque me gusta como que... ...ir como el descuartizador... ...por partes... ...para que la gente que que me preguntó sobre tu, tu carrera, se vaya dando una idea de lo que es estudiar esta profesión, ¿no? Porque eh, pues muchos sí tienen como muchas dudillas y todo eso, entonces que alguien que está dentro de esto se la resuelva me parece algo muy muy increíble Oye, ¿cuánto, cuánto te falta para que termines tu, tu carrera? Eh, tres,
1: cuatrimestres o sea, un año
0: Y a ver ¿Alguna anécdota que hayas vivido dentro de tu universidad o dentro de tu carrera? O una... Cuéntame una anécdota.
1: Ok, la que ahorita se me viene a la mente es en Semana Santa nos fuimos a una excursión a Tasco sí, Y sí, solo sí. era de, de ida y de regreso, o sea, era para ir a conocer. Vimos la, la iglesia de Santa Prisca, que es una iglesia preciosa, bañada en oro, está hermosa. Atasco es un pueblito precioso y se nos olvidó que había procesión era la procesión del silencio y que nos, nos cierran la calle ya no nos pudimos ir y nos tocó quedarnos a ver la, la procesión es algo muy interesante la fe de las personas pero también me traumó mucho ver a las personas cómo se iban pegando y tenían toda la espalda abierta llena de sangre, las mujeres iban casi hincadas además las calles son de de su vida Y para mí fue algo muy increíble Al final nos tuvimos que quedar Pero nos quedamos en el autobús Pero es una experiencia que
0: O sea, se quedaron no a dormir en el autobús
1: sencillos. Sí ¿En serio? Nos tuvimos que quedar Sí
0: wow Pues mira María José La verdad me está haciendo muy feliz grabar este capítulo Porque te soy bien honesto Yo también tenía como que mis dudas sobre eh, Esta carrera también había escuchado muchísimos prejuicios y quizás como definiciones que ahorita que me lo estás contestando son totalmente lejanísimas. Pero algo que me causa mucha intriga es, digo, todos sabemos lo que está pasando con el, el COVID-19 y sin duda alguna el turismo eh, es una de las partes como más afectadas y realmente me da mucha curiosidad, y no solamente a mí, sino a muchas personas, eh, yo me imagino que también, el hecho de, a ustedes que están estudiando, ¿cómo, ¿cómo ven esa parte del COVID? ¿Los están preparando para afrontarlo? o ¿Cuál es su postura de ustedes como estudiantes ante esta pandemia? Que pues, digo, yo creo que nadie, nadie se iba a imaginar qué iba a pasar.
1: Mira, fue... Algo que nos tomó por sorpresa, creo que a todos, el turismo eh, fue el primero en afectarse y va a ser de los últimos en regresar, y la verdad es que en la escuela no nos están enseñando esta parte, porque creo que nadie se lo esperaba y nadie estaba preparado, entonces nosotros nos hemos tenido como que meter a investigar un poquito más, salir, pues el cómo enfrentar esto y... Y yo creo que en algún momento sí va a haber como una materia que hable sobre eso, de cómo enfrentarse a una pandemia o algo así. Para nosotros ya no nos tocó, más bien no es a los que van atrás de nosotros. Entonces nosotros pues por nuestros propios medios.
0: Y tú en lo personal, como estudiante de, de esta carrera, ¿cómo te, te estás preparando o, o cómo lo, lo ves tú?
1: Está bien complicado, pero todo es leyendo, o sea, reportajes de... Pues México es un país que creo que sigue sin creer, entonces está muy complicado, pero en los países que ya que ya salieron, que ya empiezan a recibir turistas este internacionales, pues todo es con la sana distancia, eh, todos con su cubrebocas, con su
0: botecito de gel. Ok. Pues la verdad es que sí es un, un... tema... ...demasiado extenso... ...y demasiado complicado... ...y... ...pues que sin duda afectó a todas las industrias... ...y cambió como que la manera de... ...de... ...de ver la vida... ...y, y de todo eso. ¿Tú, por ejemplo... ...no crees que haya como un repunte... ...en cuestión de... ...de viajes... ...ahorita que la gente... ¿Ya has sido cuenta que la vida solamente hay una y que de repente puedes estar tranquilo y de repente un pinche virus que es invisible te puede arrebatar eh, tu existencia en un segundo? ¿Crees que hay un repunte como en, en esta onda de que la gente diga el tiempo que tenga de vida yo voy a viajar, voy a vivir cosas nuevas? ¿Crees eso tú?
1: Sí, o sea, ahorita la gente la verdad tiene como mucho miedo de volver a salir, a viajar, sobre todo, pero sí va a llegar el momento en el que digan, ya, o sea, ya es el momento y todos van a volver a viajar, es algo que va a volver a pasar y a lo mejor su dinero se lo van a gastar en, en viajes, y más las personas adultas, de que, oye, he trabajado toda la vida y no puedo ni siquiera ir a la playa, yo creo que ya van a empezar a, a invertir más en, en los viajes.
0: Sí, demasiado. Eh, pues me resolviste en este. En una pregunta me resolviste dos. Porque te iba a preguntar que cuál considerabas que era el futuro de el, del turismo post COVID. Pero pues ya, me dices que. Algo que me causó mucho. Eh, como random, o sea, como. como chistoso. Es eh, el ver cómo en otros países está tomando las. las este. las medidas sanitarias. ¿no? por ejemplo. ¿Te acuerdas que hace tiempo comentábamos fuera del aire cómo fue que abrieron... Creo que un, un hotel en Cancún, ¿no? Si ¿Sí era en Cancún o dónde era?
1: Sí, se sí fue en Cancún.
0: ¿Y cómo estaba todo bien producido? ¿Tú crees que, por ejemplo, nada más sea como medidas sanitarias en lo que pasa esta pandemia? O sea, como que pues nada más es como... Ay, sí, para que no digan. ¿O sí crees que es algo que se va a quedar ya de por vida en cuestión de viajes? No, yo
1: creo que sí, ya es algo que se va a quedar. Este, lo que vimos en Cancún, pues fueron los primeros turistas después de, de sí, todo sí. esto y todos iban de que con su careta, sus guantes, o sea, bien cuidados. Pero sí, es algo que que ya se va a quedar. Y, por ejemplo, no sé si ya han salido de restaurantes y así, pero lo, los menos ya son digitales. Te ponen ahí el código QR y nada más lo descargas. En los hoteles ya ya quitaron el buffet, por ejemplo. O pues sea, sí. ya lo, pusi lo pusieron a la carta Puedes comer lo que había en el buffet Pero ya está a la carta En los restaurantes igual ya quitaron la música Porque eso hace que cantes o que hables más Y puedes contagiar a los demás
0: Pues qué terrible que algo invisible Viniera a cambiar el rumbo de nuestras vidas Pero no nos vamos a poner melancólicos Fíjate que hace tiempo eh, Estaba viendo en Netflix Una serie que se llama eh, Dark Tourist, eh, Turismo Negro y es de un, de un güey que va como por varios países. Se fue a Colombia, vino aquí a esta, los estados fronterizos de aquí de, de México. Eh, fue como a varios países que tienen esta onda del turismo negro. Y a ver, ¿qué es el turismo negro? Cuéntame.
1: El turismo negro es visitar lugares en los que hubo tragedias, donde... Muchas personas perdieron la vida, vivieron sufrimiento, hubo destrucción, pero la importancia de estos lugares no solo se debe a la muerte y al sufrimiento, no sino también al valor histórico. Por ejemplo, la ciudad de Hiroshima y la central de Fukushima en Japón, Chernobyl en Ucrania, los campos de concentración en Polonia. En México me puedes hacer este tipo de turismo en Catemaco que es brujería, o en los Estados Unidos en los estados fronterizos, que es todo lo de los narcotraficantes.
0: A mí algo, el el que a mí me sorprendió en este capítulo, bueno, de esa serie, perdón, es el capítulo que grabaron en, en, creo que fue en, no recuerdo, pero fue aquí en México, en un estado, no sé si Tijuana, Baja California, algo así, donde está la atracción de que te tratan como un inmigrante, o sea, te suben a una camioneta, te llevan a, a cruzar, creo que Estados Unidos, y luego te agarran los, eh, los, los, los policías o... Los que cuidan la frontera Y te golpean y todo eso Y realmente, y también está también el de Pablo Escobar donde Y se iba a Colombia Donde estaban los, los lugares Más icónicos de la vida de, de Pablo Escobar, donde tenía su cárcel Y todo eso ¿Por qué tú crees que la gente visita este tipo de lugares? ¿Por morbo? ¿Por curiosidad? Por, ¿Cuál crees? ¿Cuál es tu percepción de este tema?
1: El morbo la gente siempre va a ser morbosa y todo eso llama la atención, o sea, a lo mejor no es muy bien visto, pero llama y siempre va a vender.
0: Tocando este, este bueno, siguiendo con la con el hilo de este tema, ¿cómo tú consideras como estudiante de, de esta carrera que mancha la imagen de un país este tipo de atracciones o de turismo? si ¿sí me entiendes?
1: A un extranjero Sobre todo europeos eh, Lo primero que se les viene a la cabeza Cuando dicen México Y siempre va a ser drogas Muerte, narcotráfico Y sí, o sea, no está padre ¿eh? Sí, mancha Pero eso es como una Una pequeña cosa del país O sea, porque también hay gente bien bonita Lugares preciosos Pero sí, siempre va a estar eso
0: a veces es como... ¿Tú crees que el turismo siempre va a depender de un hilo? ¿A qué me refiero? No sé si estás enterada, pero eh, Lionel Messi es eh, dios del fútbol. Eh, y De hecho, lo platicábamos igual fuera del aire. Que mucha gente viaja a España, precisamente bueno, a Barcelona, con tal de ver jugar a Messi. Y ahorita que se está barajeando, se está hablando de que ya va a salir de este... Eh, equipo, pues está teniendo una repercusión a nivel turístico a nivel social porque hay unas, unos disturbios en Cataluña en Cataluña, perdón eh, bestiales ¿tú crees que por ejemplo el turismo está ligado como a las personas? ¿por qué? porque mucha gente, es lo que te decía eh, y platicábamos, de lo vuelvo a repetir platicábamos fuera del aire, viajaba de diversas partes del mundo a Barcelona con tal de verlo jugar, y ahora que esta parte se va pues es una derrama económica que ya no va a tener España, ¿me entiendes? O sea, qué tanto el turismo depende de personas o de lugares y qué tanto tiene el poder de, de renacer de las cenizas. Si por ejemplo vamos a quitar el ejemplo de Messi, vamos a pasarlo al ejemplo de Italia. Resulta que el día de mañana el coliseo romano, que es como uno de los puntos más eh, visitados, es derrumbado o se cae o todo eso, eso afectaría el, el turismo en ese país. Digo, quizás es una pregunta muy burda y muy tonta, pero me causa mucha intriga y mucha curiosidad, ¿sabes?
1: Claro que afecta, por ejemplo, en lo de Messi, pues hay muchísima gente que le gusta y que va a España simplemente por eso. Pero hay otra gran parte en la que va a España a visitar eh, sus museos, las calles, o sea, no solo por, por eso. Entonces, como muy, muy afectado, no creo que... que se Ve a España por esa parte.
0: Sí, es un tema bastante eh, complicado y bastante random, ¿no? Eh, Pero, ¿tú por qué crees que una persona decida visitar un país como tal? O una ciudad o algún punto del planeta Tierra.
1: Mira, mucho tiene que ver, obviamente, los atractivos que tenga ya sea el país o el Estado, pero creo que lo principal es por la gente, la gente que hay, el cómo te tratan, y te pueden decir, a lo mejor no es un lugar muy bonito, pero te tratan maravilloso, este toda la gente es bien amable, te ayudan, y si no saben, intentan averiguar. Entonces creo que la atención de cómo es la gente tiene mucho que ver.
0: Sí, de demasiado, o sea, digo, yo he conocido personas que... Van a Francia nada más porque... ¿Quién ir al Museo del Louvre? De Louvre. o oh, No sé francés, no me estén criticando, por favor. Eh, entonces, pues es un tema bastante, bastante amplio, ¿no? Y no podíamos hablar de turismo sin tocar a Elon Musk y su turismo espacial. ¿Qué onda con este güey? Eh, esta onda de querer conquistar otros planetas. Ya no países, sino planetas, literal, a través del de turismo espacial, ¿cómo lo ves tú que estás dentro de la carrera? ¿Lo tocan en tu universidad? ¿Han dicho algo sobre esto? ¿Va a ser más eh, posible? O sea, ¿va a pasar lo que pasa con los viajes en avión, que antes a lo mejor empezó una aerolínea y después ya pasó otra y después otra? o ¿Cómo ves tú esta parte de, del turismo espacial?
1: Sí, sí lo llegamos a ver en la escuela, y todos llegamos a la conclusión de que pues, este güey es Dios, puede hacer lo que quiera, si quiere llegar a la luna lo va a lograr, si quiere hacer viajes los va a hacer, y, y lo que estuvimos platicando fue que si tuviéramos el capital para poder hacer un viaje así es que no lo haríamos porque, ok, ya conociste la luna, pero, y luego... O sea, ¿qué te va a sorprender tanto como eso? O sea, yo creo que ya no, no hay nada. No sé si me di a entender, pero llegamos a esa conclusión.
0: Sí, es que es lo que lo que escuchaba precisamente en un, en un podcast ayer en la, en la mañana. Eh, digo, quizás no tiene contexto, pero al final sí les voy a explicar. Antes decían que los músicos grababan Discos completos porque a la gente le, escuchaba, le gustaba escuchar discos completos de 12, 15 o las canciones que fueran Después esa tendencia se fue perdiendo y fueron empezaron a sacar sencillos o singles De que es una canción que se hace viral y pega Y ahora ya la moda es ya no sacar una canción Sino que se prevé que ya sea como reducirla a que quepa en un video de TikTok Para que se pueda hacer viral y se pueda monetizar entonces, es lo que, lo que ponían a debate, ¿no? De que esta, siempre, esta fascinación siempre del ser humano por ser en extremo mamador y eh, ser en extremo, eh, ¿sabes? Como siempre ir al límite, ¿no? Entonces, yo creo que los viajes espaciales van a terminar por romper la barrera de la imaginación. Antes, cuando estábamos chiquitos, pues decíamos, uy, yo quiero ser astronauta para ir al espacio. Y ahora realmente ya no va a ser una cuestión... Ah, Decíamos, quiero, quiero ser astronauta para viajar al espacio, pero es una carrera, pero tengo que llegar a la NASA. Había como muchos peros. Y ahora pensar que esto ya solamente va a estar al alcance de tu cartera, pues sí es de pensar, o sea, sí, sí te rompe bien cañón la cabeza. O sea, es algo muy, muy, muy intenso este tema, ¿no? Sí, porque des demasiado. después de, tú consideras que después de conquistar el espacio, porque pues literal, Elon... Ya lo hizo Y si no lo, si no lo hacía él Alguien más lo iba a hacer Porque pues así es el humano, ¿no? Siempre queriendo como que ir más allá Y no dejando como eh, Nada la especulación Y nada la imaginación Sino siempre Esta onda de querer ir más allá Así como está el turismo espacial ¿Tú crees que haya otro tipo de turismo Que se venga eh, Igual de sorprendente que esto? Sí, este
1: Lo llegamos a platicar Antes de que empezara la cuarentena La pandemia y todo eso y era de que ya quieren hacer turismo, es que como lo explico, o sea, es en el mar, pero es para buscar de que sirenas, la Atlántida, to todo eso. Y no no sé si ese proyecto tiene pies y cabeza, pero pero pues también ya ahí está, nada más falta que alguien ponga el capital y lo hagan.
0: Y seguramente... falta o sea,
1: que encuentren algo, ¿no? Pero ese es el,
0: el punto de ese tipo de turismo. Y seguramente alguien lo va a hacer O sea, ten por seguro que alguien Va a llegar a un Elon Musk marino Y va a decir chinga a su madre lo que gaste Con tal de encontrar sirenas Wow Qué, qué tema tan, tan futurista Y todo eso eh, Pues muy bien Ya para terminar Este capítulo que Sin duda creo que da para mucho más eh, Pero por el momento lo vamos a dejar así Igual a lo mejor después grabamos una segunda parte. Será increíble eh, que si les interesa que grabamos una segunda parte, no lo digan, bueno, me lo digan en las redes sociales del podcast que les voy a dejar aquí abajo en eh, los links y ahí lo platicamos. Muy bien, pues vamos a pasar a esta sección llamada Lo irrelevante que a todos nos interesa. Aquí es de Yo en la Semana. Por eso le digo que es muy importante que nos sigan en las redes sociales porque usualmente pongo el sticker de preguntas y ahí las dudas más que ustedes consideran que son más tontas o que son más honestas o todo eso me las dejan y yo se los pregunto al experto. En este caso pues le voy a preguntar al experto en turismo cuáles son las dudas más coloquiales de las personas alrededor de esta carrera y te pregunto majito la primera es el estudiar turismo tiene ventajas.
1: Estudiar turismo tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Conoces lugares increíbles, preciosos, que a lo mejor nunca imaginaste porque estaban un poco lejos, están un poco escondidos. Y también conoces personas maravillosas en, en las que solo piensas dónde han estado toda mi vida. Yo, a mi mejor amiga, la tengo gracias al turismo.
0: Muy bien. Número dos, ¿en qué universidad puedes estudiar turismo?
1: Aquí en México, lo ideal y la mejor siempre va a ser la superior de de, de turismo, que es del Politécnico. Sino, este, una muy buena escuela es la Escuela Mexicana de Turismo. De ahí es egresado el actual Secretario de Turismo. Y mi universidad, <risa> la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico.
0: Que nos debería de patrocinar por estarle echando tantas flores, ¿eh?
1: Sí, ya sé. O mínimo deberían de.
0: O mínimo no cobrarme una Es lo que, que te iba a decir. O que mínimo te regalen los libros de inglés o algo así, ¿no? Ok. Oye, sí. Qué caro. Demasiado. Eh, número 3. ¿Cuál es el grado máximo que puedo aspirar teniendo esta carrera?
1: Aquí en México yo creo que sería ser el secretario o secretaria de turismo, ser cónsul en algún país, o si no te quieres ir como por lo del gobierno, a lo mejor tener una, una cadena hotelera o una agencia de viajes y tener varias, este, ¿cómo se le llama? ¿Sucursales? Franquicias, ¿no? Bueno, en distintos, eh, ajá, franquicias en, en distintos países.
0: Ok, muy bien.
1: O tu línea de cruceros.
0: O sea que hay bastante campo para eh, Lograr Así es ¿Qué conviene más? ¿Pagar una agencia o hacerlo por separado?
1: A lo mejor hacerlo por separado Te salió un poquito más barato Pero el, el hacerlo Con una agencia de viajes Es muy personalizado Tú les dices qué quieres ¿Cuál es tu presupuesto? Y tus fechas entonces, yo les recomiendo una agencia de viajes.
0: Número cinco, y una muy solicitada, ¿eh? ¿ganan bien?
1: Mira, debes de tenerle mucho amor al turismo porque a veces es muy mal pagado. No sé si te acuerdas que me ayudaste a hacer un trabajo y vimos más o menos cuánto le pagan a un guía de turistas. Era muy poquito.
0: Sí, demasiado. Y, Pero y...
1: si te sabes... Este...
0: Perdóname. Síguele.
1: Okay. Bueno, si te sabes meter, si sabes buscar, puedes llegar a ser gerente de un hotel y les va sumamente bien. Okay. O sea, también es que tú, tú sepas mover sepas mover tus influencias y aprovecharlas.
0: Ok. ¿En qué puedo trabajar si estudio turismo?
1: Cuando estudias turismo tienes este, muchísimas oportunidades de trabajo, por ejemplo, guía de turistas, eh, en una agencia de viajes como agente, en una aerolínea, en un hotel, en un restaurante, en un crucero, entonces eh, sí, hay, sí hay trabajo para los que estudiamos turismo.
0: Muy bien, número 7 y eh, penúltima. ¿Qué se hace cuando alguien se mata o muere en un hotel?
1: Para esto hay un protocolo. El gerente del hotel debe dar aviso al, al ministerio público. Y van a llegar por el cuerpo, lo tienen que sacar por la puerta trasera y la habitación tiene que ser desinfectada, limpiada y acomodada para que otro huésped pueda hacer de su uso lo más pronto posible.
0: Wow. ¿Qué?
1: O sea, suena feo, pero sí, no, no se pueden perder las habitaciones.
0: Sí. ¿Qué, qué, qué cosas, imagínate ir a un hotel donde mataron a alguien. Digo, seguramente todos hemos ido a alguno donde eh, ha pasado eso, ¿no? Pero, pues, enterarte o verlo, sí, sea de estar como muy cañón, ¿no?
1: Sí, y también cuando ya es de que muy sanguinario, ahí sí a fuerza tienen que, que clausurar la... La habitación por un tiempo En lo que terminan las investigaciones Pero la realidad es que la tienen que seguir usando
0: Sí, pues sí, no puedes perder ese Ese espacio okay última pregunta ¿Qué es el alfabeto aeronáutico? Yo creo que esta la mandó alguien que sabe Porque ni yo Y se va a ver muy feo, pero ni yo entendí Y me da mucha curiosidad ¿Qué es el alfabeto aeronáutico? ¿Qué se usa? <risa>
1: el alfabeto aeronáutico O también se llama alfabeto fonético náutico se utiliza dentro de pues de las personas que estudian turismo que, o están en ese ramo y este es equi eh, ¿cómo lo explico? es para dar un equivalente a cada letra del abecedario cuando necesitas deletrear las palabras, por ejemplo tienes ABCD y en el alfabeto aeronáutico es Alfa Bravo Coca Delta no sé si me di a entender mira, tú te llamas Midson
0: Ajá.
1: Cuando tú haces tu reservación En una agencia de viajes Esta llama a la, a la aerolínea Y tienen que dictar tu, tu nombre Y empiezan Metro, India, Tango, M-I-T Zulu Oscar,
0: nectar Y ya es, Midson Como en clave Ajá Ay, qué difícil ¿Y por qué hacen esto?
1: que Muchas veces confundes las letras Por ejemplo de la B y la V ah,
0: Es okay. para
1: distinguir Y que no, no haya errores
0: Uy qué rando Y me imagino que es la única profesión En la que se ocupa este alfabeto
1: Pues también los pilotos Lo usan
0: okay.
1: Y de hecho es, es este Lo usan en todo el mundo En inglés nada más Cambian unas letras, por ejemplo La C en español es coca Y en inglés es charlie Nada más cambian unas, unas palabras.
0: Qué tema tan complicado. Muy bien, pues ya llegamos al eh, final de este capítulo, pero tú vas a estrenar una nueva sección donde, eh, bueno, son dos. Me tienes que decir lo bueno, lo malo y lo feo de estudiar esta carrera o de tu guión de vida.
1: Ok, ok. ¿Lo bueno, lo malo y lo feo? Sí. ¡Ay, qué difícil! <risa> pues, lo bueno es una carrera preciosa. Eh, tienes que verla con mucho amor. También tienes que estar enamorado de tu país. y Yo lo estoy de México. este Conoces lugares increíbles, personas maravillosas. Yo creo que eso sería lo bueno. Lo malo es que muchas veces elige o elegimos esta carrera porque pensamos que es algo muy fácil. Eh, a veces es mal pagado. Debes de tenerle demasiado amor para seguir ahí cuando no te están pagando también. Y lo feo es, si eres muy apegado a tu familia, sí te va a pegar un poquito porque nosotros trabajamos cuando todos están de vacaciones. Y cuando todos están trabajando, tú, tú estás descansando. Entonces,
0: yo creo que eso sería lo, lo feo. Ok. Y la última sección es regálame tres. Donde te voy a eh, pedir que me regales un consejo. Bueno, que nos regales un consejo. Que me digas cuál es tu opinión de tu país, México. Y que me digas cuál es tu opinión de la vida. Así que Date.
1: ¿Qué te encanta
0: ponérmelas tan difícil? <risa> es que no saben, pero usualmente cuando voy a grabar con alguien les mando un previo guión de los temas que se van a tocar para que no vengan tan eh, dispersos, ¿sabes? O sea, lleven un poquito una línea y con ella no lo hice así. O sea, estas últimas preguntas, ella las está estrenando y pues no sabía que se las iba a preguntar, así que... <risa> no, no
1: se vale.
0: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por regalarnos un consejo? ¿Cuál
1: era la...? Ah,
0: sí. Regálame un consejo. Bueno, regálame un consejo.
1: Estudien inglés. Bueno, este ni siquiera debería ser ya un consejo. Creo que es algo que todos deberíamos de hacer. Estudiar inglés y si se puede otro idioma porque es algo que te abre muchísimas, muchísimas puertas. No tienes una idea. Yo me las he visto un poquito negras con el inglés y me arrepiento como no no tienen una idea. Entonces estudia en inglés y si pueden otro idioma, mejor. ¿Cuál era la otra?
0: ¿Cuál es tu opinión de México?
1: Ay, es que yo sí estoy enamorada de mi país. Es un país precioso, con gente maravillosa. Lo único malo es, yo creo que sería el gobierno. Pero de ahí en fuera, o sea, todas las playas, todos los lugares que tiene para visitar que no a fuerza necesitas irte de vacaciones a, a una playa para disfrutarlo. La otra vez estaba mm, revisando mis fotos y fui a un museo. Y vi que le tomé foto a, a una frase de Carol Miller que dice, México se va metiendo primero por los ojos, luego por los oídos. El olfato, finalmente debajo de la piel, hasta que se te ha impregnado, está en tu sangre y en tu
0: corazón. wow ¡Qué y gran, gran frase. frase! Sí, ya sé. Oye, de hecho, déjamela, ¿no? Para ponerla en las redes sociales porque está muy chingona, me gustó mucho.
1: Ok, ya te la dejo.
0: <ríe> y la última, que es para un estudiante de turismo de 21 años, mexicana que está eh, a nada acabar su carrera, que eh, tuvo problemas con el inglés, que fue estudiada, que fue expulsada de la prepa. ¿Para ella qué es la vida?
1: Pues la vida son, son momentos y solo tienes una, entonces hay que disfrutarla lo más que se pueda con todo esto de la pandemia. Ya vimos que se te puede ir de las manos y, y a lo mejor tienes muchísimas cosas por hacer. Entonces hay que disfrutarla, decirle a las personas que queremos lo especiales que son para nosotras o para nosotros y disfrutar.
0: Perfectísimo, muy bien María José, pues muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación, infinitas gracias por querer regrabar eh, una segunda vez, eh, muchísimas gracias, estuvo increíble. Eh, eres una una persona muy, muy, muy linda y pues muchísimas gracias por, por haber estado acá, ¿verdad?
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme, por, por hacerme sentir tan cómoda. Sabes que siempre es un placer. Muchas gracias.
0: Perfectísimo. Bueno, pues nos escuchamos pronto con alguien nuevo que nos cuente cuál es su distinto guión. Eh, pues bye